0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit
2: Eva Bana am Mikrofon und im Programm der Europameister beim Export von Fahrradkomponenten Portugal. Wie es dazu kam und wie Portugal von der gestiegenen Fahrradnachfrage nun profitieren kann, hören wir gleich. Außerdem im Programm die Deutsche Bank, die den vierten Quartalsgewinn in Folge schreibt, auch weil die große Insolvenzwelle, wie ihr Chef heute sagte, nicht in Sicht ist. Beginnen wollen wir aber mit dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der heute eine wichtige Frage beantwortet hat im Cum-Ex-Skandal. Handelt es sich bei den Steuertricksereien der Investoren, Börsenhändler und Banken, die den Fiskus Jahrelang an der Nase herumgeführt haben, um Steuerhinterziehung oder nutzten sie nur ein Steuerschlupfloch aus, indem sie sich die Steuermilliarden erstatten ließen, die sie nie gezahlt hatten. Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung, der sei hier erfüllt, entschieden die Karlsruher Richterinnen und Richter. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Was das bedeutet, Klaus Hempel.
3: Das Urteil ist richtungsweisend. Es ist für die Strafgerichte in den unteren Instanzen und für die Staatsanwaltschaften von immenser Bedeutung. Denn mit der Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs haben sie nun Rechtssicherheit, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
4: Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, die noch in den Instanzen anhängig sind. Das heutige Urteil hat für die Instanzen eine große Klarheit geschaffen, weil der Bundesgerichtshof heute erstmals bestätigt hat, dass die Verhaltensweisen in den Cum-Ex-Geschäften als strafbare Steuerhinterziehung zu bewerten sind.
3: Das bedeutet, wer sich an solchen Cum-Ex-Deals beteiligt bzw. davon profitiert hat, muss damit rechnen, dass er ebenfalls wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Und wer das ganz große Rad gedreht hat, muss sich auf eine lange Freiheitsstrafe einstellen. Erst kürzlich hatte das Landgericht Bonn einen früheren Mitarbeiter der Privatbank MM Warburg zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt. Vorm BGH ging es um zwei britische Aktienhändler. Sie kamen mit relativ milden Bewährungsstrafen davon, weil sie sehr umfangreich mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten. Der BGH hat die Urteile bestätigt. Die an den Geschäften beteiligte Warburg Bank muss 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, einer der Händler 14 Millionen Euro, die er hinterzogen hat. Bei Cum-Ex-Geschäften haben Aktiendividenden eine große Rolle gespielt. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie werden in der Regel versteuert. Anleger hatten sich mittels eines hochkomplexen, ausgeklügelten Systems Steuern zurückerstatten lassen, die tatsächlich nie gezahlt worden waren. Die Verteidiger der Angeklagten hatten bisher immer argumentiert, dass ihre Mandanten lediglich eine Gesetzeslücke ausgenutzt hätten, das sei legal gewesen. Eine Strafbarkeit scheide daher aus. Der vorsitzende Richter des ersten Strafsenats Rolf Raum machte deutlich, dass der BGH das anders bewertet.
5: Es handelt sich bei den praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die Gesetzliche Regelung eindeutig war, eine Lücke gab's
3: hier nicht. Diejenigen, die von den Geschäften profitiert hätten, hätten sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, so BGH Richter Raum.
5: Es ging vielmehr nicht anders als bei dem normalen Umsatzsteuerbetrug um einen blanken Griff in die Kasse, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen.
3: Durch die strafbaren Cum-Ex-Geschäfte ist dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Wie viel genau, ist unklar. Steuerexperten kommen auf eine Summe von mehr als 10 Milliarden Euro.
2: Soweit Klaus Hempel. Und auch der Steuerexperte, den wir heute Mittag im Programm gehört haben, bei uns im Deutschlandfunk, der Mannheimer Professor Christoph Spengel, der maßgeblich an der Aufklärung der Cum-Ex-Geschäfte mitgewirkt hat, sieht auch einen hohen gesellschaftlichen Nutzen in dem heutigen Richterspruch.
6: Das Urteil vom Bundesgerichtshof zu den Cum-Ex-Aktientransaktionen hat zwei bedeutsame Dimensionen. Zum einen, sind bei den Tätern diese Geschäfte strafbar, also sie sind kriminell und damit kann es zum Freiheitsentzug kommen. Das Strafmaß bei Steuerhinterziehung ist sehr hoch und zum Zweiten, das ist für uns als Gesellschaft viel bedeutsamer, man kann den Steuerschaden zurückfordern und zwar nicht nur bei den Tätern oder Angeklagten, sondern auch bei beteiligten Finanzinstituten, die eben bei den Transaktionen mitgewirkt haben. Und es geht hier um einen hohen Milliardenbetrag an zu Unrecht erstatteten Steuern.
2: Sagt der Mannheimer Wirtschaftsprofessor Spengel im Interview mit Jessica Sturmberg, dass sie in ganzer Länge in unserer DLF-Audiothek nachhören können. Ganz so einfach, das zu Unrecht erstattete Geld wieder zurückzubekommen, ist es allerdings nicht, denn die daran Beteiligten sind rund um den Globus verstreut. Doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren bei der Kölner Staatsanwaltschaft, bei der die meisten Cum-Ex-Verfahren zusammenlaufen und auch personell wurde hier aufgestockt, wie Jochen Hilgers berichtet.
7: Die Staatsanwaltschaft Köln hat mittlerweile verschiedene Tatkomplexe nach Beschuldigten und Banken zusammengefasst, um den Ablauf der Ermittlungen zu verkürzen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ihnen gelingen wird, alle Taten zur Anklage zu bringen. Wenn sich die Ermittlungsteams jetzt einspielen, werde es eine gigantische Welle von Anklagen geben. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass rund die Hälfte der Beschuldigten ihren Strafprozessen fernbleiben könnten, denn sehr viele wohnen im Ausland, von der Schweiz über Dubai bis nach Neuseeland. Wer allerdings fernbleibt, wird danach per internationalem Haftbefehl gesucht und kann sein Heimatland nicht mehr verlassen, ohne sofortige Festnahme zu fürchten. Das Landgericht Bonn wird in den kommenden Monaten bis zu zehn große Wirtschaftsstrafkammern nur für Cum-Ex-Verfahren einrichten müssen, heißt es. Sechs sind schon bewilligt und die entsprechenden Richterstellen von NRW-Justizminister Peter Biesenbach abgesegnet. Und für die neuen Richter muss extra ein neues Gebäude errichtet werden. Verschiedene Grundstücke stehen in der Region in der Auswahl
2: aus Köln berichtet Jochen Hilgers und zu den Cum-Ex-Deals können Sie auch einen Kommentar hören hier ab 19.05 Uhr. Und wie wichtig es wäre, diesen blanken Griff in die Staatskasse, wie es heute in Karlsruhe hieß, rückgängig zu machen, verloren gegangenes Steuergeld wiederzubekommen, zeigt die Meldung des Statistischen Bundesamts. Bund, Länder und Gemeinden treiben in der Pandemiebekämpfung derzeit auf eine neue Rekordverschuldung zu. Die Gesamtverschuldung betrug 2020 fast 2.130 73 Milliarden Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 26.000 Euro. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
5: Ein Jahr vorher, in Nicht-Corona-Zeiten, lag die Pro-Kopf-Verschuldung noch deutlich niedriger, bei rund 22.860 Euro. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die negative Entwicklung damit aber nicht zu Ende. Die vorläufigen Ergebnisse für die ersten vier Monate dieses Jahres sehen nicht besser aus. Verantwortlich? Die hohen Kosten zur Bewältigung der Pandemie, die über kreditfinanzierte Nachtragshaushalte und Sondervermögen abgedeckt werden. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Schulden des Bundes stiegen um gut 18 Prozent, die der Länder um fast 10 Prozent, bei den Städten und Gemeinden aber nur um 1,5 Prozent. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede. In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen stieg die Neuverschuldung auch bei den Kommunen überproportional. Das betrifft auch viele Kommunen, die bisher nur relativ geringe Schulden hatten, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Auf Landesebene ist die höchste Pro-Kopf-Verschuldung in den Stadtstaaten zu verzeichnen. Bei den Flächenländern im Saarland. Die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung gibt es in Bayern.
2: Nicht nur die Cum-Ex-Geschäfte zwielichtiger Banker beschäftigen die Gerichte hierzulande, sondern auch noch immer sechs Jahre später der Dieselskandal. Da fühlen sich ja nicht nur DieselbesitzerInnen hinters Licht geführt, sondern auch AktionärInnen, die Aktien der VW AG halten oder gehalten haben oder auch der Porsche SE. Das ist die VW-Muttergesellschaft, die in Stuttgart ihren Sitz hat. Deren Chef war damals nämlich auch Martin Winterkorn. Hätte er also und der Vorstand der Holding die AktionärInnen zu einem früheren Zeitpunkt informieren müssen über mögliche finanzielle Folgen des Skandals? Das Oberlandesgericht Braunschweig beschäftigt sich bereits mit der Frage, heute nun startete das Kapitalanleger-Musterverfahren, das sogenannte gegen die VW-Holding Porsche SE des Oberlandesgerichts Stuttgart, wenn auch nicht in einem Gerichtssaal, Lutz Heiser dazu.
0: An eher ungewöhnlichem Ort beginnt heute der Schadensersatzprozess der Aktionäre gegen die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE. Statt im Gericht findet die Verhandlungen in einer Mehrzweckhalle in Leinfelden-Echterding in der Nähe des Stuttgarter Flughafens statt. Gerichtssprecherin Birgit Gensel.
4: Das richtet sich einfach nach der Anzahl der Beteiligten, weil wir hier heute mindestens 20 Beteiligte haben und weil wir ansonsten die Hygienevorschrift nach der Corona-Verordnung in, in unserem verfügbaren Saal nicht einhalten können.
0: Auf der Bühne nun also der 20. Zivilsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts im Saal, die gut zwei Dutzend Prozessbeteiligten und ihre Anwälte auf der Empore Zuschauer und Presse. Darunter der Sprecher der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE, Albrecht Bammler.
5: Porsche SE ist
8: eine reine Beteiligungsholding. Wir sind kein Automobilhersteller. Wir waren mit der Entwicklung und dem Vertrieb des Dieselmotors, um den es hier geht, nicht befasst. Wir halten die Klagen deshalb für unbegründet und werden uns dagegen energisch zur Wehr setzen.
0: Anders sieht dies naturgemäß die Gegenseite. Mehr als eine Milliarde Euro an Schadensersatz fordern Aktionäre der Porsche SE in über 130 Verfahren vor dem Oberlandesgericht und dem Landgericht Stuttgart insgesamt von der Beteiligungsgesellschaft, der gut 53 Prozent der VW-Stammaktien gehören. Eines dieser Verfahren gegen die Porsche SE wurde nun ausgewählt um in ihm mustergültig die Kernfragen der Klagen herauszuarbeiten und zu klären, Klägeranwalt Klaus Nieding.
8: Nun, es haben ja nicht nur Volkswagen-Aktionäre Schäden erlitten durch die verspätete oder unterlassene Mitteilung der Risiken aus dem Dieselskandal, sondern vor allen Dingen auch natürlich Aktionäre der Porsche Automobil Holding SE. Und deren Schadenersatzansprüche sind genauso wichtig wie die von den Volkswagen-Aktionären.
0: Das Oberlandesgericht musste sich heute am ersten Prozesstag bis zum frühen Nachmittag zunächst mit allerlei Formalitäten beschäftigen. Weitere Verhandlungstage ab Herbst werden also folgen. Beobachter rechnen schon mit einer langen Prozessdauer. Zumal es vor dem Oberlandesgericht Braunschweig auch noch ein Parallelverfahren von Aktionären von VW und der Porsche SE gibt. Noch einmal die Sprecherin des Stuttgarter Oberlandesgerichts, Birgit Gänse.
4: Am Ende dieses Prozesses soll ein sogenannter Musterentscheid stehen. Das heißt, das Gericht wird über verschiedene Feststellungsziele, die für eine Vielzahl von Schadensersatzprozessen maßgeblich sein können, entscheiden.
0: Gerechnet wird jedenfalls damit, dass der Rechtsstreit auch im Fall eines Stuttgarter Urteils noch nicht endgültig entschieden sein wird, sondern sich dann auch noch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe als oberste Instanz damit wird beschäftigen müssen.
2: Aus Stuttgart, der Bericht von Lutz Heiser. Wie schnell Lieferketten reißen können, hat nicht nur die Corona-Pandemie offenbart, sondern auch die Havarie im Suezkanal in diesem Frühjahr. In den Containern waren ja nicht nur Komponenten für die Autoindustrie, sondern auch der Fahrradhandel, der traditionell ja stark aus asiatischen Ländern beliefert wird, bekam plötzlich Lieferprobleme. Die Idee, innerhalb Europas zu produzieren, fällt daher auf fruchtbaren Boden derzeit. Und so ist Portugal mit Brüsseler Hilfe mittlerweile zum größten Fahrrad. Produzenten der EU aufgestiegen. Tito Wagner hat das für uns beobachtet, eine Stunde südlich von Porto.
9: In der Nähe der nordportugiesischen Kleinstadt Vuzela steht mitten in einer felsigen, dünn besiedelten Hügellandschaft eine nagelneue Fahrradfabrik. Die Produktion hat gerade erst begonnen. Ein Dutzend Fachkräfte arbeitet an ein paar Maschinen. Die 9000 Quadratmeter große Halle steht überwiegend noch leer. Doch bis 2024 sollen hier jährlich 25.000 hochwertige Carbon-Fahrradrahmen gebaut werden, mit Stückpreisen von bis zu 7.000 Euro. Geschäftsführer Emre Özgönesch führt das Joint-Venture-Projekt von drei portugiesischen, einem taiwanesischen und dem deutschen Hersteller Bike Ahead. Carbonrahmen haben einen Vorteil gegenüber Rahmen aus anderen Baustoffen. Sie sind sehr leicht und deshalb vor allem für E-Bikes interessant. Denn je weniger Gewicht das Rad hat, hat, umso höher ist die Reichweite. Die Fahrradindustrie boomt in Portugal. Mittlerweile produziert das Land fast ein Viertel aller in der EU hergestellten Fahrräder. Portugiesische Komponentenhersteller liefern zum Beispiel Teile für Bosch E-Bike-Motoren. Im vergangenen Jahr standen wegen der Pandemie auch in Portugal Produktionsstätten vorübergehend still und dennoch konnte der Sektor seine Produktion noch einmal um 5% gegenüber dem Jahr 2019 steigern. So wie viele andere Industriebereiche erlebte auch der portugiesische Fahrradproduktionssektor eine Achterbahnfahrt in den vergangenen Jahrzehnten. Nach dem Eintritt Chinas in die WHO verlor die Fahrradproduktion in Portugal an Bedeutung, doch dann schlossen sich unter Leitung des Herstellerdachverbands Abi Motta die portugiesischen Produzenten in der Initiative Portugal Bike Valley zusammen, um den Standort Portugal gemeinsam zu fördern. Das sei der Durchbruch für den Sektor gewesen, sagt Dachverbandspräsident Gilles Nadeix. Unsere Initiative umfasst alle Bereiche und wir haben auf sehr hohe Qualität gesetzt. Dadurch hat Portugal sich international einen Namen gemacht und das war der Schlüssel für den Erfolg. Wir hatten bereits ein paar Produzenten, die in Europa bekannt waren, vor allem im Bereich des Komponentenbaus. Aber mit dem gemeinschaftlichen Ansatz konnten auch die kleineren Firmen von den Erfahrungen der größeren Unternehmen profitieren und wichtiges Know-how für den Exportsektor sammeln. Darüber hinaus lockt der Standort Portugal immer noch mit im EU-Vergleich geringen Lohnkosten. So ist der Fahrradsektor zu einem der erfolgreichsten Jobmotoren in Portugal geworden. In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der Arbeitsplätze um 65 Prozent auf nunmehr 7.800 an. Auch in der Carbonrahmenfabrik in Wusella sollen mindestens 120 Jobs geschaffen werden. Das bedeutet für junge Menschen wie Adelino Oliveira, der seit 2019 arbeitslos war, dass er seine Heimatstadt nicht verlassen muss. Ich hatte gehört, dass hier die Fabrik aufmachen würde und deshalb habe ich den ganzen Prozess ganz genau verfolgt, um hier einen Job zu bekommen. Knapp ein Drittel des 8,4 Millionen Euro teuren Fabrikneubaus stammt deshalb auch aus den Töpfen der EU-Strukturfonds. Die Pläne für die Produktionsstätte wurden schon vor Jahren gefasst. Doch dass die erste carbon in Europa nun ausgerechnet mitten in der Covid-19-Pandemie eröffnet, hat für Geschäftsführer Emre Özgünisch auch einen symbolischen Wert. Denn die Pandemie, so öskönisch habe die Lieferketten zwischen Produktionsstätten in Asien und den Verbrauchermärkten in Europa immer wieder unterbrochen.
4: Has to rethink,
9: wir müssen alle umdenken. Wenn wir zu abhängig von einer bestimmten Region in der Welt werden, die uns dann nicht mehr beliefern kann, dann müssen wir eine neue Lösung finden, sonst sind uns die Hände gebunden.
6: We are, uh, we are
9: die portugiesische Fahrradindustrie zeigt, dass Portugal Teil der Lösung sein will, wenn Europa auf den Aufbau neuer Industriestandorte setzt, um die Abhängigkeit von den asiatischen Märkten zu reduzieren.
2: Über die portugiesische Fahrradproduktion berichtete der Thilo Wagner. Nicht nur Fahrradhersteller, auch Tech-Unternehmen profitieren ganz klar von dem Wandel im Alltag vieler Menschen in der Pandemie. Allen voran die großen Tech-Riesen in den USA. Allein Apple, Google und Microsoft fuhren im vergangenen Quartal zusammen Gewinne von fast 57 Milliarden Dollar ein, berichtet Konstantin Röse.
8: Höher, schneller, weiter. Das könnte auch das Motto der großen Tech-Konzerne in den USA sein. Allein Apple verkaufte im abgelaufenen Quartal so viele Computer, Smartphones und Tablets wie sonst nur im Weihnachtsgeschäft. Unterm Strich ein Gewinn von rund 22 Milliarden Dollar. Apple-Chef Tim Cook zieht ein positives Fazit der letzten drei Monate. Der Optimismus der Verbraucher in den USA und auf der Welt sei gestiegen. Fortschritte jetzt seien aber keine Garantie für die Zukunft.
7: This quarter
8: saw a growing sense of optimism from consumers in the United States and around the world, but as the last 18 months have demonstrated many times before, progress made is not progress guaranteed. Was den Apple-Chef umtreibt, Sorgen um Lieferengpässe, unter anderem bei Halbleitern, also Computerchips. Dazu kommen die Risiken der Delta-Variante des Coronavirus. Auch Anleger sind skeptisch. Anders dagegen die Reaktionen auf die Quartalszahlen von Google-Konzernmutter Alphabet. Die Aktien legen kräftig zu. Bei Alphabet sprang der Gewinn auf gut 18,5 Milliarden Dollar. Besonders gut lief es im Kerngeschäft der Suchmaschinenwerbung. Tech-Gigant Nummer 3, Microsoft, präsentierte auch starke Zahlen. Das Geschäft lief besser, als Analysten erwartet hatten. Der Konzern machte im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 16,5 Milliarden Dollar. Was macht die Tech-Konzerne so stark? Das sind quasi alles Gewinner der Pandemie, wenn man so will. Sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital. Das fängt an bei der Videokonferenz, geht weiter bis hin zum Online-Shopping. Also alles das, was wir in der Pandemie gelernt haben und seitdem auch zu schätzen gelernt haben, davon haben sie profitiert.
2: Sagt der Tech-Experte mit dem Beitrag von Konstantin Röse. Für die Deutsche Bank gilt das nicht gerade und dennoch zeigt sich nun doch ein positiver Effekt in der Quartalsbilanz, die heute vorgelegt wurde. Denn anfangs wurde noch eine Insolvenzwelle befürchtet, die ist bislang zumindest ausgeblieben und damit auch massive Kreditausfälle. Über die beste Quartalsbilanz seit 2015, Brigitte Scholtes.
1: Die Deutsche Bank scheint wieder auf einem guten Weg zu sein. Im zweiten Quartal erwirtschaftete sie einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro Vorsteuern. 828 Millionen Euro waren es Nachsteuern. Sowohl im Quartal als auch im ersten Halbjahr war dies das beste Ergebnis seit 2015. Entsprechend erfreut zeigte sich Deutsche Bankchef Christian Sewing auch in einem Interview des Fernsehsenders NTV.
7: Alle Geschäftsbereiche liegen im Plan oder über dem Plan. Von daher sind wir zufrieden. Es zeigt, dass die Strategie die richtige ist, dass wir in allen vier Geschäftsbereichen, ich glaube, ganz nah bei unseren Kunden stehen und damit die Erwartungen erfüllen oder überfüllen.
1: So steigt auch die Hoffnung der Aktionäre auf eine Dividendenzahlung. Für die hat die Bank bisher schon fast 600 Millionen Euro zurückgelegt. Das Privatkundengeschäft profitierte zwar von höheren Erträgen, doch belastend wirkt sich ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem April aus. Er hatte entschieden, dass die Banken bei der Änderung von allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen.
7: Wir sind im Dialog mit den Kunden hinsichtlich Ansprüche der Kunden, allerdings auch hinsichtlich der Preismodelle. Von daher reagieren wir auf das BGH-Urteil und setzen es jetzt um.
1: So Seewing. Dafür musste das Geldhaus bisher 94 Millionen Euro aufwenden, weil es damit rechnet, dass Kunden zu viel gezahlte Gebühren zurückfordern werden. Ein festes Kostenziel hat die Bank zwar aufgegeben, sie will diese aber nun gemessen an den Erträgen auf 70 Prozent senken. Die positive wirtschaftliche Entwicklung kommt dem Geldhaus entgegen. Die Kapital- und Liquiditätsausstattung ihrer Kunden und der Unternehmen sei sehr gut, sagte Seewing.
7: Von daher werden wir diese hohe Insolvenzfälle, die befürchtet war, werden wir nicht sehen. Natürlich werden wir etwas mehr Insolvenzen sehen, aber insgesamt ist das, glaube ich, alles unter Kontrolle und das sehen wir auch in unserem Kreditportfolio.
1: Als Vorsorge für faule Kredite legt die Deutsche Bank deshalb im laufenden Jahr wahrscheinlich nur noch 900 Millionen Euro zur Seite, statt wie geplant bis zu 1,2 Milliarden Euro. Bis zu 400 Millionen Euro muss sie jedoch zusätzlich für den europäischen Bankenabwicklungsfonds als auch die staatliche Einlagensicherung in Deutschland zurücklegen. In der Investmentbank lief das Geschäft zwar nicht so herausragend wie vor einem Jahr, als die Sparte von den Turbulenzen zu Beginn der Corona-Krise profitiert hatte. Dennoch bleibe dieses Geschäft wichtig für die Bank, ist Benjardin Gärtner überzeugt. Er leitet das Portfolio Management Aktien bei der Genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
8: Mit festverzitzlichen Wertpapieren und Währungen und Rohstoffen hat die Bank sehr gut verdient. Und auch gerade im Wettbewerbervergleich sieht man hier sehr gut aus. Und ich denke, das muss auch nach vorne ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Bank bleiben. Die Investmentbank wird ein wichtiger Bestandteil bleiben, verdient gute Renditen.
1: Gute Voraussetzungen also für dieses, aber auch für das kommende Jahr. Konkrete Gewinnprognosen für 2022 aber will die Bank noch nicht geben.
2: Soweit Brigitte Scholz, dennoch wächst die Zuversicht bei der Deutschen Bank. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie kamen die Geschäftszahlen denn an bei Ihnen? Zunächst wirklich gut am morgen die Aktien deutlich
4: im Plus. Doch dann haben Anleger die Möglichkeit genommen, Gewinne mitzunehmen. Jetzt sehen wir ein Minus bei den Papieren von 1,2 Prozent.
2: Auch der Chemiekonzern BASF, der hat ja heute Halbjahreszahlen veröffentlicht. Ein Unternehmen, das ja auch gerne als Konjunkturseismograf gesehen wird. Wie fällt die Bilanz aus?
4: Gut, Seismograph deshalb, weil viele chemische Produkte in vielen Unternehmen, in vielen Branchen weiterverarbeitet werden. Und da merkt man einfach schnell, ist die Nachfrage groß, wird viel produziert oder nicht. Die Bilanzzahlen von BASF können sich sehen lassen. Die Geschäfte laufen in allen Bereichen gut. Der Nettogewinn im zweiten Quartal bei 1,65 Milliarden Euro, obwohl viele Rohstoffe knapp und teuer sind und obwohl es immer wieder zu Lieferengpässen kommt. BASF ist so zuversichtlich, dass die Jahresziele jetzt zum zweiten Mal angehoben worden sind. Die Aktien am Nachmittag dennoch ein Prozent im Minus.
2: Und Bayer kämpft hingegen weiter mit den Monsanto-Altlasten.
4: Monsanto ist eine wahrlich teure Übernahme, nicht nur was den Kaufpreis angeht, sondern eben auch die Monsanto-Altlasten, die Bayer sozusagen mit übernommen hat. Über den Unkrautvernichter Glyphosat ist in den vergangenen Monaten viel gesprochen worden. Jetzt geht es um PCB. Ein geschworenen Gericht im US-Bundesstaat Washington hat Bayer zu einer Zahlung von insgesamt 185 Millionen Dollar an vier Beschäftigte einer Schule verurteilt. Der Grund, die Kläger hatten gesundheitliche Schäden auf die Chemikalie PCB zurückgeführt, die in der Schule verarbeitet worden war. Bayer reagiert. Man könne das Urteil der Jury nicht nachvollziehen. So heißt es, man wolle in Berufung gehen. Aktien können sich immerhin von ihrem Tagestief
2: erholen und sind jetzt
4: leicht im Plus.
2: Ziehen wir mal einen Strich. Wie hält sich denn der DAX? Kein klarer
4: Trend, obwohl ja durchaus gute Unternehmenszahlen veröffentlicht worden sind. Die Verbraucher sind wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen und der steigenden Inflation zurückhaltender geworden. Zurückhaltend auch die Anleger. Sie schauen nach Amerika. Dort berät die US-Notenbank über den künftigen Kurs in Sachen äh, Zinspolitik. Das ist insofern von Bedeutung, weil äh, die USA einfach ein wichtiger Handelspartner auch für viele Unternehmen ist. Und wie hält sich der Euro vor der Sitzung? Der kostet jetzt 1,1806. Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent und die fein gold wird mit 1.801,90 Dollar 90 gehandelt.
2: Claudia Werde war das mit Börseninformationen. Vielen Dank dafür. Long Covid in der Kultur. München kürzt den Theateretat. Das gleich ein Thema in Kultur heute nach den Nachrichten. Dann mit meinem Kollegen Jörg Biesler Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.